0: Olá, eu sou o Ruben Barradas.
1: Olá, eu sou a Cassiana Tavares.
0: E este é o Publicanos e Fariseus. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Perspetivar e ao conteúdo a que chamamos Publicanos e Fariseus. Chamamos porque. Eu estou acompanhado, estou acompanhado pela doutora, oradora, psicóloga sei lá, mulher dos mil ofícios, a doutora Cassiana Tavares. Olá Cassiana, como estás?
1: Estou bem Ruben, e tu como estás?
0: Olha, estou bem. Nós estamos a gravar isto aqui perto do desconfinamento, nesta semana em que estamos, está muita gente já a sair de casa e a voltar aos poucos à, à vida normal, se calhar em primeiro lugar Cassiana, faz algum sentido explicarmos porquê deste nome publicanos e, e, e fariseus. Uh, para, quem, para quem se calhar está menos familiarizado, este é um conceito uh, uh, bíblico e é um conceito que tem muito a ver com aquilo que nós queremos fazer neste, neste formato. Nós queremos acabar com muitos mitos, mas também um pouco com alguma hipocrisia que às vezes há à volta da da saúde mental, em que uh, sim, nós entendemos muito bem e, ai, as pessoas que já passaram por algum destes assuntos, mas que no fim do dia às vezes há aquele sentimento, de, oh, ainda bem que não foi comigo, ainda bem que não se passou comigo, e na verdade nós queremos uh, uh, derrubar o mito porque uh, de facto, e a doutora Cassiana, sendo psicóloga sabe isto muito melhor do que eu… Este é, um, este é algo que pode acontecer a qualquer pessoa e que isso não diminui nem aumenta na verdade, mas é uma coisa que faz parte da vida e a saúde mental é uma coisa que nós precisamos de falar e falar não só com a seriedade que ela exige, mas também e é isso que nos propomos aqui, por vezes com alguma leveza e também com alguma boa disposição eu estou à vontade porque ainda há, há poucos meses passei por um então estou muito a falar, à vontade para falar sobre, sobre saúde mental desse, desse ponto de vista
1: bem, mas estás
0: em casa. Estás em casa, exatamente. Uh, mas sabe, eu, eu acho que é interessante este ponto de vista de falarmos de alguma coisa depois de passarmos por ela, e eu sempre, eu sempre acreditei nisto noutras áreas da minha vida, porque acho que nos dá uma plataforma para nós não ficamos entendidos, longe de mim ser um entendido nestes assuntos, mas eu acho que há coisas relacionadas com a empatia, por exemplo, uh, a capacidade de nos colocarmos nos os sapatos dos outros, que é uma figura de estilo um bocadinho mais inglesa do que portuguesa, mas uh, que seja, e de conseguirmos entender uh, o que é que muitas vezes passa do outro lado, e eu, eu também tenho isso, porque há alguns meses eu estava no outro lado, uh, eu, eu julgava que não era possível eu sempre considerei uh, como é que nós devemos agir, é forte de cabeça, não sei uh, provavelmente que a era tu já viste de centenas de pessoas na mesma situação que eu uh, e de repente dei por mim uh, no meio de um esgotamento e não saber muito bem o que é que havia de fazer, e precisar de procurar ajuda. Aliás, uma, uma das razões que me levou a, a, a iniciar o, o podcast Perspectivar foi exatamente uh, sentir que a rede de ajuda que eu tive, quer médica, quer familiar, uh, quer de amizade, foi incrível, e ter a noção que há muita gente que não tem essa rede e esse suporte, não tem a quem recorrer, e não tem às vezes a quem fazer as perguntas mais simples que eu também não sabia as respostas e que eu tivesse a benção, essa felicidade de ter pessoas, e, e neste caso eu tenho que dar honra à Cassiana, que foi uma essas pessoas, que me ajudou imenso porque eram pessoas a quem eu podia fazer perguntas e me podiam responder uh, e ajudar-me ao longo, ao longo do percurso. Isto deve ser, sabrás melhor do que eu, isto deve ser a coisa mais comum do dia a dia do psicólogo.
1: Eu estava a te ouvir e, e, e a acompanhar não é? os, os cenários que tu estavas a trazer e, e aquilo que me apetece literalmente, aquilo que me apetece dizer é que normalizar, falar sobre o sofrimento mental... Não é para que agora nós possamos ir para casa fazer autodiagnósticos e descobrir tenho isto, 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 quase como quando nós somos alunos, começamos a ver as constelações das patologias, oh, eu, eu ando em quadradinhos, se calhar tenho uma perturbação ofensiva ou compulsiva, ou oh, eu não dormi esta noite, estou a sofrer de insónias ou ansiedade. Não é para nós chegarmos todos à conclusão que temos um problema. Mas para nós sermos mais bondosos connosco e com o sofrimento pelo qual passamos ao longo da vida. E uhum. normalmente é o sofrimento, não é? A vivência de alguma experiência de sofrimento ou de um stress crónico, uma perda abrupta, uma sensação de injustiça. São situações que nos podem levar a um sofrimento psicológico, a um mal-estar, e é preciso saber o que fazer com isso. Daí ser importante poder falar, até porque o ficar guardado dentro de nós faz com que nós nos sintamos isolados dos outros e parece que aquele problema só acontece conosco é muito mais gigante, é impossível de sair dentro dele porque realmente está contido dentro de nós. Então o motivo de querermos normalizar o falar sobre isto é poder ver que o sofrimento faz parte da vida mas que é possível uh, lidar com ele vivê-lo, superá-lo voltar a ter esperança acho uhum. que esta é uma mensagem importante
0: é isso e bem, e sobretudo nos dias que corre não é? ainda hoje, ainda, é, a verdade é que todos os dias estamos a ser inundados com boas e mais notícias e acho que a esperança, bom já vamos falar disso de certeza deixa-me só fazer aqui um parênteses para relembrar toda a gente que nos está a ouvir ou a ver, porque nós no no e vamos ter vamos ter se Deus quiser daqui para a frente em formato, em formato de vídeo também que nos podem e devem seguir nas, nas redes sociais no Facebook e no Instagram em perspectivar.pt e no Twitter em @perspectivar é muito fácil encontrarmos, podem, podem estar a parte de tudo aquilo que, que todos os conteúdos que vamos lançar nós lançámos já o Primeira Pessoa um, e agora estamos a este é o primeiro episódio da temporada 1 do Publicanos e franceses temporada hoje já estou a dizer temporada muito yeah. isto vai ser um sucesso estrondoso <risos> uh, e, e devem já agora devem devem também seguir a, a doutora Cassiana no Instagram só vou erro eu acho que não tens mais nenhuma rede o Instagram é a tua rede só
1: o LinkedIn
0: preferencial o LinkedIn eu estava a esquecer da rede profissional eu... Sabes que <risos> eu também estou no LinkedIn, mas estou escondido ah, e nós nos redes sociais além de colocarmos todas as novidades e sempre que há novos conteúdos e novos episódios ah, além disso também temos conteúdo extra e outras e outras, e outras novidades por lá por isso sigam-nos e devem também, já agora deixem-me dizer-vos que é mais, a maneira mais fácil é subscreverem também em qualquer um dos providenciadores de podcast, onde nos estão a ouvir, se nos estão a ouvir agora, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos os outros, nós estamos praticamente em todos, por isso subscrevam e assim estão sempre a par do que se passa na, no nosso podcast. Uma das nossas ideias, Cassiana, e que falámos desde o início quando houve esta, 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 esta conversa que falámos sobre, sobre este conteúdo, era abordarmos numa perspectiva um pouco mais uh, bem disposta. Desmontar um bocadinho esta, esta narrativa um bocado de, de, de loucura, não é? Ai, quem passa por alguma coisa de saúde mental uh, é um louco. E, e a minha pergunta, eu, eu, vou-te vou, vou uma pergunta que não está no guião agora, <risos> a minha pergunta já agora, uh, quão importante é que tu queres ser, no contexto em que nós estamos a viver, falar não só deste tema, porque eu ouço muita gente a dizer é verdade, precisamos de falar de saúde mental, mas o quão é importante é falar disto se calhar com uma leveza que não é habitual num tema tão sério, porque o tema é sério, mas o quão é importante é nós abordarmos isto sem, com seriedade, mas sem aquele peso de estarmos a falar de uma doença, de... acho que isto faz parte e é importante,
1: Faz totalmente parte, é como quando nós estamos a falar de uma mudança em alguma coisa que faz parte do nosso estilo de vida, como alimentação, atividade física, horários de vida, nós podemos trazer isto de uma forma que seja mais terra a terra natural não é e, e olhar para a nossa saúde mental é algo que é sério mas não tem que vir com o peso do estigma porque nós uhum. também não precisamos de falar de saúde mental só quando há problemas instalados eu penso que tem, é, é aquilo em que nós deveríamos estar a apostar agora em condições que nos protegem porque uhum. se calhar nós fomos todos um bocadinho ou, ou todos aqui está exagerados, mas muitos nós fomos já a extremos na maneira de fazer o nosso trabalho com hábitos que nos levam ao limite, na forma de viver a nossa vida, com múltiplas responsabilidades, tipo ao estilo computador, com o máximo de janelas abertas possível, não é? para rentabilizar ao máximo, e perceber que essa não é a melhor forma de estar na vida, e que temos que começar a fazer aqui uma inversão de algumas ideias que assumíamos que ou oh, vamos passar os limites todos e uhum. conseguir sempre melhor performance, portanto, fazer aqui uma, uma mudança... Muito estratégica da maneira de viver a vida no geral e o trabalho, por exemplo. E portanto, eu não preciso de estar a trazer aqui um peso terrível para esta situação, até porque o estigma, na verdade, bloqueia-me. Eu lembro-me de uhum. me pedirem nas organizações para não usar a palavra burnout. Certo. E agora o pedido é: uh, fale de como não chegar ao burnout. É? Portanto, uma mudança muito grande que, que tem a ver com o quanto estas palavras nos assustam, uhum. mas o, o humor ajuda-nos a rir de nós próprios, a, a aliviar sim, sim. As, as nossas próprias loucuras que todos nós temos, não é? Depende da hora do dia, do momento, da situação. <risos>
0: No meu caso é uma, é uma hora muito, entre, entre <risos> o momento em que me levanto e o momento em que me deito, não há grandes, não há grandes alterações.
1: tem uma boa amplitude, portanto…
0: Tem, 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 tem uma boa amplitude. Falta, para ser humorista só me falta ter piada, é a única coisa, mas na minha cabeça tem tá, tá imensa piada. Na minha não. cabeça tem imensa piada. Não. Olha,
1: mas agora é a minha vez de abanar o, o guião, é porque nós <risos> temos de explicar isto do publicanos e fariseus. Eu e, vou sim, sim, e que tu, tu vais explicar
0: melhor agora. que eu, força ah,
1: é Ias fazer as honras, mas isto eu vou, vou fazer um bocadinho e tu continuas, ok? É uma história que nos inspira, no fundo, a uma atitude, não é? Temos uma figura muito direitinha, o fariseu, e temos um publicano uh, a arrancar o peito e dizer que é pecador e que precisa de Deus, uh, e isto leva-nos a pensar na maneira como olhamos, tu falaste isso no início, não é? Para as questões da saúde mental. Queres rematar?
0: Uh, eu, bem, até tenho medo de rematar, eu tenho medo de falar a seguir a um entendido, mas uh, neste caso é uma entendida. Eu acho, eu acho que tem muito, uh, quando, quando pensámos neste nome, já nem me lembro de quem é que foi a sugestão, honestamente, mas quando, quando pensámos neste nome, penso muito, um, a figura do fariseu, isto é uma história bíblica, e a figura do fariseu é aquilo, representa tudo aquilo que nós valorizamos no exterior. É, nós gostamos das pessoas arrumadinhas, que falham um pouco. Fortes. Que, exatamente, muito fortes, parece que nada usa bala Nós gostamos dessa, dessa, como é que é que dizer, gostamos, uh, uh, gostamos de ver isso, não é? Mas a verdade é que, uh, uh, e é interessante haver, por exemplo, um ditado que de gênio e de louco todos temos um pouco, ou nós vermos que grande parte dos génios da história mundial eram muito pouco quadrados no sentido da sua personalidade e su, da sua maneira de estar, um, que de facto nós precisamos de fugir este contexto de fariseu que se preocupa mais com o lado de fora, e não só do nosso, mas também dos outros, porque às vezes nós pensamos ah, eu não quero ser fariseu, eu não quero preocupar com o meu lado exterior e negligenciar o meu lado interior certo, mas o no nosso relacionamento com os outros muitas vezes damos tanta importância a maneira como eles pintaram, como as pessoas pintam o exterior, que a mensagem que nós estamos a passar é exatamente contrária. Quando nós íamos estar a dar a importância é aquilo que está lá dentro, aquilo que faz parte da pessoa no seu interior e não a maneira como ela conseguiu criar a sua persona exterior e mostrar-se aos amigos, aos colegas e ao mundo em, em geral. E eu acho que é, essa, é isso, Somando aquilo que eu estava a dizer há pouco, o fariseu tem um lado e uh, dizer farisaico mas isto é um, é um plenário demasiado grande, mas tem um lado como é, como é que ia dizer de, de, de hipocrisia é? tem o um lado de eu quando penso no fariseu penso em alguém que dá uma palmadinha nas costas e diz, ah pá, coitado mas que no fundo pensa, coitado de ti e ainda bem que eu não sou como tu ou seja, por outro lado é um fenómeno de, é o contrário da empatia é, eu eu Uh, tudo o teu lado, coitadinho de ti, e, e eu forte e, e capaz e poderoso aqui, ver a diferença, e eu tenho pensado muito em empatia nos últimos dias, estou a preparar algum conteúdo nessa área, e, e eu acho que neste conceito, neste contexto de saúde da nossa mente, nós precisamos de imensa capacidade de uh, uh, criar empatia com quem está Uh, em dificuldades, ou, 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 ou até quem já foi diagnosticado, ou alguém que está a passar por uma fase de… um pico de tal ordem que sente… porque há, muitas vezes há pessoas que não têm nada diagnosticado, mas a ansiedade, o stress, a pressão, estão uhum. a fazê-los caminhar para alguma, alguma questão a nível da saúde da sua mente. E, e esta capacidade de olharmos olhos nos olhos, uh, de rejeitarmos todo o tipo de pena, mas abraçarmos as pessoas empaticamente, dizer assim, olha, eu sei, eu estou nos teus sapatos, eu já passei pelo mesmo, eu estou a passar pelo mesmo, olha, anda que eu, que eu vou-te ajudar. Eu acho que isso é total importância, e é a diferença entre o publicano e o fariseu. Eu aqui estou a fazer muito pelo lado negativo do fariseu, porque sinceramente uh, foi o que eu senti, e o que eu vou dizer agora pode parecer ser muito ingrato, mas eu, eu vou tentar explicar isto muito bem. Quando eu passei pelo meu uh, julgamento eu... Um, eu senti muito que a maior parte das pessoas que estavam do lado de lá, entre aspas com a maior boa vontade do mundo e, e há que frisar isto, com uma extrema boa vontade, mas era-lhes muito difícil demonstrar empatia de, Porque olha, estou é nos teus sapatos
1: Também não sabes o que fazer com o sofrimento dos outros. Exatamente e Muitas vezes Exatamente. Não, não reconheces o teu próprio não o identificas como no caso do publicano que o reconhecia não é? sabia o que Exatamente. estava no interior e precisava de ajuda para lidar com o que estava dentro dele um, o fariseu ou quem está de fora e, e se calhar até vamos tirar agora a etiqueta para normalizar um bocadinho uh, nós quando alguém nos diz uma coisa bombástica nós ficamos e agora? não é? qual é o tom emocional? Eu... o <risos> que é que eu faço com isto? Pessoa disse: ah, Perdi a alegria, não sei o que fazer da minha vida. Espera aí, mas nós estávamos a jantar aqui num grupo de amigos e agora, o que é que eu, como é que eu sigo a conversa? Palmadinha nas costas: opa, mas como mais um bocadinho que vai melhorar?
0: é mais <risos> um copo que isso passa.
1: Ou escuta a pessoa, porque se tu escutares, uh, o que é que vem a seguir? Não é? Então muitas vezes é essa.
0: Presidão... Deixa-me acrescentar uma coisa, porque eu, eu, uma das coisas que eu me apercebi perfeitamente é que não há nenhuma maldade em quem, em quem não, não se consegue colocar nessa posição. Eu, em, há um ano, estava certamente na mesma posição. Por isso é que um dos objetivos, quando começámos o podcast, foi não só falar para quem... Opa, para quem sente que a saúde da sua mente está em risco, está demasiado exposta a fenómenos de ansiedade, de stress, ou até já lhe foi diagnosticado um depressão, sei lá, alguma coisa do género, mas também muito para quem está do outro lado. Imagina, tu tens um marido, uma mulher, um pai, um, um colega, e tu não fazes a mínima ideia. O que é que se está a passar na cabeça daquela, daquela pessoa? E é exatamente uma das, uma, um, uma das ideias principais de começar este projeto: foi exatamente não só falar para quem está a passar diretamente, mas para quem está ali ao lado. Eu, eu sou casado e, e, e tive exatamente a mesma questão. E é, 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 é a minha mulher, que é uma pessoa tão sábia e tão capaz, eu, ela própria reconhecia que havia momentos assim: eu não sei o que lhe dizer, eu não sei o que fazer para não soar nem condescendente, nem agressiva, nem... E, é, e, e, e acho que ouvir alguém que esteve ou que está, vai ser uma ajuda e é uma ajuda indispensável para, para quem está a lidar diretamente com isto, para quem está a lidar com um amigo, com um colega, com um familiar, um, para conseguir perceber um pouco mais uhum. o que é que poderá estar a acontecer naquela mente, naquela cabeça, naquele processo de, de, de pensamento nós entretanto rebentámos com o guião todo né?
1: eu estou a deixar-te conduzir
0: Olha, e que tal? Vamos, vamos, vamos aligerar isto um bocadinho nós, uma das coisas que nós um, que nós quisemos trazer para, para, para este conteúdo foi mitos oh, yeah. que há, deve haver dezenas de milhares de mitos um, a pular não só pela internet mas também nas nossas cabeças e nada melhor do que ter Alguém que sabe do que está a falar, que é a doutora Cassiana, para nos confirmar ou desmentir alguns, alguns desses mitos. Eu estou a pensar, Cassiana, se calhar um dia deste vou arranjar um mini genérico, vamos arranjar um mini genérico para este, para este eu segmento. Acho
1: que, eu acho que valia a pena.
0: É, eu acho que ficava bem, não é? Eu, eu, nós vamos pedir mitos, nós vamos pedir sugestões nas nossas redes sociais, podem enviar também as vossas sugestões... Para o e-mail geral, já, já não consigo falar geral .pt, e o mito de hoje é: estou quase a ouvir os rufos aqui, ficar fechado em casa está de facto a dar cabo da nossa saúde mental? Doutora, diga-nos: mito ou realidade?
1: Posso escolher os dois, posso bloquear as duas respostas.
0: <risos> eu já sabia, eu já, eu já sabia. <risos> Temos que encontrar coisas mais quadradas.
1: Ora, ora fariseu, não é? Vamos exato, ao A qualquer altura, uh, vamos, vamos partir do que nós sabemos. Que nós somos uh, feitos para estar ligados para relações de interdependência e, e, para, e percebemos que o estar isolado, a rejeição, o afastamento, tem efeitos claríssimos no nosso sistema nervoso central, no nosso bem-estar. Posto isto, vamos ver alguns indicadores. Nós temos dados de um estudo publicado no ano passado com a Escola de Saúde Pública, o Instituto Ricardo Jorge e mais uma instituição que depois podemos até nas redes uh, colocar porque fica para um curioso que queira ler mais sobre o assunto, pode, pode ir atrás disto. Mas em que se vê que há uma porcentagem muito significativa da população portuguesa havia em, em sofrimento no ano de 2020, estamos a falar de 33,7% das pessoas, portanto, na população geral, que apresentavam sinais de algum sofrimento psicológico. As mulheres, os jovens e as pessoas com rendimentos mais jovens, mais baixos, eram as pessoas mais afetadas, e a alteração das rotinas de vida, e o afastamento das figuras importantes da sua vida, eram os indicadores com maior relação com, com este sofrimento. Portanto, isto é uma coisa, não é? Para não ir buscar os outros indicadores, da ansiedade, da doença, e, e isto, este estudo, depois trabalha também os profissionais de saúde. Mas voltando aqui à população geral, é óbvio que nós somos seres de, de relações aliás, não é, nós para entendermos o comportamento humano não vemos relações de causa e efeito ele berrou, ela borrou. não, as coisas não funcionam só uh, causa e efeito nós uh, percebemos, precisamos de entender a pessoa dentro do seu sistema quem é que eu sou nesta conversa contigo? quem é que eu sou na minha casa? quem hum. é que eu sou no meu trabalho? ora bem Onde é que nós estamos agora? Estamos até a viver as nossas relações mediadas essencialmente pela tecnologia. Portanto, isto tem que mexer conosco. então. Não é um mito, é uma verdade que isto está a mexer com a nossa saúde mental. Claro que tem que haver sempre uma outra parte, não é? Eu sou psicóloga, os psicólogos nunca têm respostas lineares para as coisas, não é? Aliás, o nosso papel é nestas situações de crise ir procurar formas de nós sermos resilientes e lidarmos com as situações.
0: Uhum. Então, há,
1: há fatores que debafam este mal estar nomeadamente tu teres um estilo de vida, mesmo em confinamento, que te permita ficar estável. Isto é básico, se tiram uhum. tudo aquilo que é essencial para o teu bem-estar, claro, agarras-te claro. à estrutura. É literalmente como pôr os pés no chão. Uma crise de pânico, já agora, quando nós uhum. estamos a perder noção de, 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 de onde estamos, do que se nos está a acontecer, uma das estratégias é o grounding, é um enraizar pôr os pés no chão para sentir alguma coisa firme. Sure. Agarrar os hábitos de vidas saudáveis nesta fase é isso. Portanto, sim, é verdade que isto está a dar-nos cabo, dar cabo nos nervos, claramente, mas há coisas que podemos fazer para sermos resilientes e lidarmos com este momento.
0: De, de alguma forma, porque tu, tu, tu há um bocadinho mencionaste aí a, a mudança dos hábitos e, e os nossos relacionamentos passaram de, de ser uh, cara a cara, olhos nos olhos, para ser uh, câmera no ecrã, não é? <risos> em, muitos, em, muitos, em muitos casos. Um, a minha questão é qual é a diferença? Ou seja, porquê é que não nos serve, não nos chega, comunicar através de um ecrã, sendo que estamos a falar, eu sei que há diferenças, mas podemos estar a falar com as mesmas pessoas, se calhar até mais tempo do que anteriormente, então porquê é que, é que, é que estamos a sofrer tanto com isso? É a ausência do toque, há é outra condição humana que esteja na, na gênese disso?
1: eu vou-me aventurar aqui na questão das relações mediadas pela tecnologia porque hum, eu não sou especialista nesta área mas em, há uns anos entrevistei há uns anos, há, há um ano e alguma coisa entrevistei o professor Luís Madeira que é psiquiatra e professor na Universidade de, de, de Lisboa e ele estava-me a falar de, de um estudo já muito um campo de investigação já muito robusto com mães uh, das Filipinas que são das mães que que mais têm movimentos migratórios que deixam os seus filhos muito precocemente e têm Sim. relações mediadas exclusivamente pela tecnologia e as crianças são vinculadas, ou seja, estão seguras uh, vá ninguém agora a ter ideias, 10 horas <risos> <Deixar os> miúdos <risos> deixar uma câmera
0: agora, eles agora já voltaram para a escola, alguns já voltaram alguns. para a escola é a coisa verdade. já melhorou já mirou. É.
1: Tens um bebé, deixas no quarto, vais lá dar de comer, Enquanto tens uma é cama. Um bebê. Não, não vamos por aí. Mas uh, nós mantemos a segurança, sim senhora, nas relações. Eu acredito que sim. Mas faltam-nos outras coisas que tu, tu, tu já falaste. Falta-nos o toque. Nós somos seres físicos. As relações também se alimentam disso. Falta-nos o estar à mesa. Poder hum. comer juntos. Faltam-nos as gargalhadas, essas brincadeiras. Uh, em pessoa, nós nunca vamos ser digitalizados. Eu acho que há quem queira isso, mas eu não sou desse clube, ok? okay. Um, e falta-nos depois o movimento, a atividade, a, a, tudo aquilo que é cinético, não é? Nós uhum. não somos seres assim. Então isso está claramente em déficit. E nós, um, apesar de nós falarmos que temos um corpo, nós também somos um corpo. E precisamos certo. de o viver de uma forma mais natural.
0: Ou seja no fundo, e citando Aristóteles, Marx, <risos> alguns personagens, E agora? Pouco... <risos> Na verdade, somos, somos animais, somos animais sociais e não há não há como fugir a isso. Não há como não há como fugir à, à vida em sociedade da qual nós precisamos e a sociedade não é só o nosso núcleo familiar que até pode ser alargado, pode ser uma família grande que, que mora debaixo do mesmo teto, mas Todas as relações, todas as vinculações que nós temos, de amizade, de colegas, de trabalho e a importância deles. E eventualmente até houve muita gente, eu vou dar um exemplo. Eu mudei de casa durante a pandemia e, e como mudar de casa, mudei de cidade. viver para uma cidade mais periférica. E, e, e refiz as minhas amizades de vizinhos, mesmo durante a pandemia, com, com cuidados e com dificuldade, mas isso acabou por ajudar a, a passar, por exemplo, a mudança, a, toda esta incerteza e tudo isso, acabou, acabou por ajudar também porque estou, na verdade é que estou numa, num sítio menos urbano, onde há mais espaço as pessoas conseguem falar de um muro para o outro com distâncias de segurança perfeitas sem haver, cá, sem haver medo de, de, de transmissões e de vírus mas isso foi uma, isso foi uma ajuda para me alicerçar, a mim e à minha família e não ficar durante semanas a fio só com o núcleo, aqui em casa somos quatro uh, e eu acho que eles não só eu ficava farto deles fossemos fôssemos só nós os quatro acredito que aconteceu com muita gente mas a verdade é que também eu acho que claro, nos fartar um bocadinho desde as crianças até aos, aos pais porque é extremamente desgastante estar 24 sobre 24 horas sempre com as mesmas caras sempre com uh, a mesma, o mesmo tom de voz sempre com o mesmo registro uh, que é uma coisa que nós não, não fomos de todo criados para, para estar habituados a isso e não sei se esse lado também não tem um bocadinho de, de, dessa ausência de novidade uma das perguntas uma das perguntas que eu me fazia era até que ponto é que, por exemplo, o facto de a maior parte das pessoas não ter feito novos conhecidos, novas amizades uh, em, em pessoa, uh, não acaba por ter uma influência na, na, nesse estatuto, nessa, nesse momento de, de saúde mental, porque de facto não há, é, é como se não houvesse novidade. Eu, eu lembro, por exemplo, em março de 2020, quando fomos em confinamento, os primeiros dias foram uma festa, mas toda a gente estava, estava extremamente contente. Oh, vou para casa, vou. é claro que durou duas semanas, não é? Porque ao fim de duas semanas, uh, cansasse de ecrãs, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas caras. Já nem vou falar das pessoas que vivem, por exemplo, sozinhas, que eu conheço algumas e que a estavam fartos é... deles próprios, como eu os entendo. Uh, mas estava a dizer, de facto somos animais sociais e parece-me que é mais ou menos óbvio Fomos criados assim, eu estava a citar Marx, <risos> que é um dos autores desta frase, na verdade pelo menos ela vem de Aristóteles, segundo se diz, mas a verdade é que todo o contexto, todos os relatos de criação, sejam eles de que, de que base venham, uh, uh, falam em contexto social, ou seja, é unânime que nós fomos criados para viver em sociedade, uh, seja no núcleo familiar, numa primeira fase, mas seja também numa sociedade mais mais alargada, e o quanto nós precisamos dessas, desses relacionamentos. Mas já estou a entrar por um campo que não é o um meu. E nós, eu acho que já pulverizamos o nosso tempo, Cassiana. Não sei
1: que tu vais resolver isto, porque tens a... Uh, tu, tu mandas em tudo, inclusive uhum. na edição, que eu acho maravilhoso. Uh, mas... Não, não, mas isto vai,
0: isto vai conforme está. É só a cortar início e fim. É, 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 é,
1: portanto, é, possível, não é? Se nos contratam...
0: Todos os parados, no teu caso não houve nenhum, mas no meu houve vários, todos okay, os parados legal. que eu disse vão, vão para o ar, na verdade vão okay. para o ar.
1: Mas, mas não consigo deixar de dizer uma última coisa, já agora, já que o tempo já foi já, portanto, quem nos pode parar? <risos> um, Lembro-me da, da imagem do organismo, e que a Bíblia fala muito deste, desta imagem orgânica, da igreja e, e depois que se transferiu para as organizações, é daqui que nós temos este termo, não é? Que hoje usamos na, nos no nosso meio profissional, não é? E temos a psicologia das organizações, por exemplo, uhum. e do trabalho, mas é daqui que vem esta imagem orgânica que tem a sua origem na Bíblia, e tu não dispensas partes do corpo, é? elas são complementares, certo. É? E, e, e viver em sociedade é isto. E se quisermos ainda encolher esta escala, a nossa sociedade, a nossa rede de apoio social, o poder contar uns com os outros, para aquilo que, para o que quer que seja, não é? Que nós precisemos, precisamos ou também queremos dar. Nós também temos essa necessidade, não é? As partes do nosso corpo cumprem a sua função contribuindo, não é? uhum. nós também temos essa necessidade nas nossas relações. De família, de amizade e, e penso que é tudo isso que nos está a fazer falta, creio que também é importante dizer que eu acho que temos feito um esforço heróico, literalmente
0: Não sim, é de nos adaptarmos
1: de procurarmos colaborar com tudo aquilo que nos é pedido uh, pelas autoridades claro que é, já viria aí alguém dizer e agora há tantos nomes, tens que fazer tens que trazer isso Ok, para o programa, não é? Arranjamos imensos nomes para, no fundo, insultar as pessoas agora, que não têm uma opinião igual à nossa. E basta gastar algum tempo, reconheço, vou reconhecer agora aqui publicamente, que às vezes gasto tempo da minha existência a ler os comentários, só para sentir o pulso não é? um, Até onde é que nós podemos chegar? O, o quanto é que as redes sociais nos defendem? Não é? E nós podemos ir bem longe nas coisas que chamamos às outras pessoas. Certo. Porque hoje usamos muito mais o lápis azul do que aquilo que achamos, não é? Com o, o apanágio da liberdade, de facto, não é isso. Uh, tentamos arranjar palavras de preferência em inglês, que são mais bonitas.
0: E mais redondas. Ah,
1: sim, para chamar <risos> nomes <risos> às outras pessoas tem têm uma opinião diferente da nossa. Exato, exato. Um, e no fundo isso 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 faz-nos mal, porque na nossa vivência nós nós realmente temos este desígnio de funcionar organicamente uhum. para um bem comum, para uma colaboração. E com estas palavras esgotei a toda
0: Eu não toda... eu não vou falar não. sobre <risos> eu não vou falar sobre liberdade de expressão e compulsão sensória da sociedade, que é, é talvez o meu tema está no top 3, pelo menos nos meus temas favoritos e portanto nunca mais saímos daqui,
1: daqui e eu, acho,
0: não é, eu acho que não é de facto o tema principal do nosso, do nosso, do nosso podcast não vou, não vou sujeitar os nossos ouvintes e, e, e espectadores a, essa, a esse tema Cassiana, muito obrigado este foi o episódio 1 da temporada 1 de muitas do Publicanos e Fariseus em breve, fiquem atentos às redes sociais em breve nós vamos estar de volta certamente para falar de mais mitos e de, e de outros conceitos de saúde da mente uh, e dizer-vos uma coisa lembrar a cada um de nós que a saúde da nossa mente está muito ligada com a qualidade daquilo que nós ouvimos e é exatamente para isso que nós estamos aqui deste lado Certo Cassiana? Isso
1: mesmo, esperamos nós e vamos dar o nosso melhor para isso
0: Por isso um abraço a todos até à próxima
1: Até à próxima